1: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, 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 el podcast que usted decidió escuchar en este momento. Eh, son los caminos del destino. Eh, literalmente, todas las decisiones que usted tomó en su vida lo llevaron a este momento de darle play justo a este episodio y qué casualidad porque justo voy a decir el número ganador de la lotería 751 repito 751 estoy inventando esto pero jueguenlo y qué tal si por favor alguno gana un millón de dólares tenga la decencia o que sea de suscribirse al canal por favor pero bueno, de nuevo, gracias por escuchar el podcast. Quería hacer un par de comentarios antes de ir con la noticia. Primero, eh, grabé para el podcast de Nanutria. El episodio sale el martes. Quedó increíble, así que el martes estén pendientes y vayan al canal de Nanutria a escuchar ese episodio y dicen que van de mi parte. Gracias. Y lo segundo que les quería comentar es por si alguno de ustedes, como sé que toda la gente que escucha este este podcast están regados por el mundo y tienen cantidad de profesiones distintas. Quería saber si por casualidad hay alguien que trabaje, bien sea eh, tipo Silicon Valley en Google, Facebook, YouTube, ese tipo de cuestión, porque tengo el siguiente problema con Facebook. El primero es que nunca he podido verificar mi cuenta, ni la de Facebook, ni la de Instagram, ni la de Twitter, que no tiene nada que ver, pero tampoco la he podido verificar y eso que tengo cuentas eh, falsas de estas de que me bueno, que usan mi nombre, que es una cosa bien extraña de vivir, pero si yo me busco en Facebook, pongo Led Varela, hay cantidad de Led Varelas ¿no? este eso no ha funcionado para que verifiquen mi cuenta eh, y tampoco he podido verificar la de Twitter, que de nuevo, no tiene nada que ver Twitter con Facebook, pero digo que tiene que ver en el sentido de que, que es extraño que nunca he podido verificar mis cuentas a pesar de que existen cuentas que eh, usurpan mi identidad, ¿ok? Gracias por usurparla porque sé que eso habla bien de mí. Pero el punto es que en la cuenta de Facebook que tiene un millón de seguidores la tengo en este momento totalmente bloqueada. Me, pe me pedía que, que verificara mi, mi identidad, nunca me dejó verificar mi identidad. O sea, la cosa es como un, uno de esos ciclos eternos en los cuales que si... No puedes verificar tu identidad. Necesitas que te llegue el código. Y que, ok, eh, quiero el código. Eh, darle este link para que enviar el código. Entonces le das el link y el link te lleva. Y que para enviarte el código hay que verificar identidad. Y yo que, pero es que estoy, no puedo verificar. Entonces, básicamente estoy en una situación en la cual quería saber si alguno de ustedes me puede mandar un, un DM por Instagram. Me pueden escribir a mi correo que es ledvarela arroba gmail.com, eh, porque de verdad ya no sé cómo solucionar este problema y no sé si se puede solucionar mandando una carta o hay algún tipo de agencia que haga eh, asistencia técnica de algún tipo porque de verdad no lo sé cómo solucionar y ya es un problema con el cual llevo, eh, con el de no poder verificar, años. Pero con este de Facebook ya debo llevar un mes y para mí eso es muy importante. Las redes, es como si tú, es, para mí... El quedarme, quedarme sin una red social es como que tú seas un canal y te tumben una antena y no puedes transmitir, más o menos así. Entonces, bueno, eh, si alguno de ustedes trabaja en ese mundo y me puede eh, asistir de cualquier forma, lo agradecería. O si tienen alguna experien experiencia similar y la puedan comentar, también me sirve. Así que gracias eh, y disculpen que haga esta solicitud a través del podcast. Antes de arrancar con las noticias, quería decir los lugares donde me voy a estar presentando, donde voy a estar haciendo el stand-up comedy, formato artístico en el cual me considero muy bueno, aprovecho para decirlo, pero me voy a estar presentando eh, mañana, o sea, hoy, eh, que es cuando sale este episodio el 19 de agosto O sea, lo estoy grabando el día anterior Me voy a presentar en Miami también el 2 y el 16 de septiembre Consiguen los tickets en letvarela.com Esto es Noches en Miami donde estoy puliendo material y probando nuevo material Y voy a estar el 24 de agosto en Tampa Las funciones de Orlando el 26 y el 27 están agotadas Pero la gente de Orlando, escuche bien Abrimos una nueva el 1 de diciembre Así que Pendiente la gente de Orlando, vayan a ledvarela.com para que no se queden sin entradas. Se vende muy rápido en Orlando, por suerte y gracias a la gente allá. El 3 de septiembre estoy en Sarasota, 17 de septiembre en Houston, 22 de septiembre en New York y continúo hacia Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Boston, Panamá. El 11 de noviembre, como ya les dije, el 1 de diciembre, Orlando, la nueva función. Y el 15 de enero, Atlanta. Así que pendiente también la gente de Atlanta. Todo esto se consigue en ledvarela.com. Y gracias. Eh, quiero arrancar el programa de hoy, ni siquiera es con una noticia. Los que escuchan el podcast siempre saben que suelo dejar, cuando tengo recomendaciones, eh, quedan hacia el final del podcast. Pero hoy quiero arrancar con una recomendación porque fue un programa que simplemente me voló la cabeza. Y es un programa japonés que está en Netflix que se llama Mi primer mandado. Eh, en inglés le pusieron como que old enough, o sea, como que suficientemente grande para hacerlo, ¿no? Eh, y es maravilloso el programa porque es muy sencillo el concepto. Es niños de, escuchen esta edad, de 2 a 5 años que van a hacer su primer... Mandado, ellos solos Ejemplo, siempre les ponen como son niños Tan chiquitos, les pone una situación tipo eh, Yotsuro A tu papá se le quedó el delantal Con el que él, él se pone Para preparar el sushi, sabes que tu papá Es chef, y que y, 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 Yasuro Y que sí, sí, y, y, papá es chef Entonces bueno, se le quedó el delantal, ¿se lo puedes Llevar? Entonces claro Yasuro se queda muy loco porque tiene dos años y ocho meses y apenas y sabe hablar un poco y apenas y sabe caminar eh, con cierta estabilidad eh, y lo mandan a hacer un mandado. Entonces le dicen y no solo eso Yasuro cuando regreses cómprate un poquito de kimchi, un yatsukoto que es una mostaza y otra vaina. Entonces el niño queda muy loco, algunos son, los episodios son cortos, por eso además es una maravilla, porque hay unos episodios que duran 10 minutos, 15 minutos, entonces te puedes lanzar un maratón del programa este. Ah, ya les voy a decir cómo se llama mi primer mandado. Eh, en japonés el programa se llama, para decir el, el nombre que es mi primer mandado, voy a poner Wikipedia. Eh, el programa se llama... Y que es Shogun. Pero ¿cómo me va a salir Shogun? ¿Qué tiene que ver Shogun con mi primer mandado? Bueno, en fin, ¿qué coño? No sé cómo se llama en japonés. este Mandan a los niños a hacer la diligencia. Entonces los camarógrafos... Hay una cantidad. No es que el niño va solo, sino que realmente son los camarógrafos y el equipo de producción. Están vestidos así como que son elect electricistas y así. Y tienen las cámaras disfrazadas dentro como de una caja de herramientas o una mujer que va con una cartera, la cartera es una cámara, o sea es bastante para un adulto es bastante evidente que te están grabando con una cámara, pero para el niño no, porque bueno el niño no tiene esa capacidad, entonces tú ves el niño es para cagarse es, el, el, es para cagarse de la risa el programa por lo mucho que paren los niños y cómo les cuesta eh, recordar lo que les mandaron a comprar, si era una papa o una zanahoria. Que si era aquí, ¿cómo era esto? ¿Cómo, ¿Dónde está el relojero? O sea, la vaina es in increíble. Eh, pero también es dulce porque los niños son como muy nobles y quieren cumplir con su labor. Hay una niñita que este, la mandan a, a, a llevarle algo al papá también, que si un delantal, una cuestión así, y, que, y de regreso tiene que buscar un reloj de la mamá, ¿no? La niña tiene como dos años y cuatro meses. Y la niña va y de regreso pasa frente a la relojería porque se distrae con algo... Eh, una niña de dos años y piquitos Y sigue directo Entonces claro, avanza toda la cuadra Y parte de las instrucciones Solo leí en un artículo aquí antes de grabar Es que el, el equipo de producción Y los camarógrafos no pueden interactuar con el niño O sea, tienen que protegerlo Tienen que estar pendientes Tienen evidentemente que grabarlo Pero si el niño les habla Ellos no le pueden ni siquiera responderlo Lo tienen como que hacerse los locos y seguir eh, Porque claro, la, la idea es que el niño no reciba Ayuda. Si tú ves, porque esto está cada capítulo está grabado como en... Se ve que son como comunidades pequeñas japonesas, o sea, no son grandes ciudades. Entonces tú ves que la comunidad, todo el mundo como que conoce siempre al niñito que está participando en el programa, ¿sabes? ya está Todo el mundo está como pendiente de él. Realmente el programa es súper cuchi. Pero es para mearse de la risa y de verdad, por favor, véanlo. Eh, leí que existe en Japón desde 1991 este programa y que formaba parte de una sección, era como una sección de otro programa y tuvo tanto éxito que lo siguieron sacando y lo sacaban también como de manera medio irregular, o sea, sacaban varios videos, de repente sacaban un especial por unas fechas allá japonesas, especial de, de mi primer mandado y... Y, y bueno, y todo esto también es interesante porque en una entrevista que leía del, del, del que es el creador de la sección esta de mi primer mandado, es que él dice que él quiso promover este programa porque él sintió que todo estaba cambiando demasiado rápido y una de las como... no una tradición, sino una costumbre en Japón es que los niños tienen mucha independencia desde que son muy chiquitos porque eres es como una parte de... De confiar en la comunidad, de que el niño puede andar jugando por ahí, puede andar eh, por la calle y no le va a pasar nada, ¿no? Es como que lo van a robar, se lo van a coger, o sea, no. El niño va a estar seguro en las calles de Japón, ¿no? Entonces, bueno... Eh, Creo que quiero tener niños en Japón, esa es la, la consecuencia, la, la, la conclusión, lo que quise decir. Este, otra cosa que me pareció interesante es que recuerdo que el primero que vi era un niño, como una niña como de cinco años y pico. Y pensé, wow, qué chiquita. Y después ves uno de cuatro años y diez meses, otro de cuatro años dos meses. Ya uno de tres años ocho meses, y ya cuando salió ayer eh, la niñita, eh, dos años y siete meses, una cosa así, que la mandan a hacer los dos mandados, me quedé loco y después vino un episodio que era un niño de cinco años y pensé, no chico esto es un grandulón, esto lo puedes mandar una, a una gestoría saca una una un apostillado, o sea, no es sin ningún tipo de problema, vaya, vaya, vaya este y también véanlo porque siento que es inspirador en los tiempos modernos eh, porque parte de lo que decía este tipo era eso, que ahorita la gente tiene miedo, y de hecho en la entrevista también decían que los, la gente que vive en Tokio no manda a un bebé de tres años a hacer un mandado porque están aterrados en una ciudad gigante, pero que en los pueblos sí se sigue teniendo esta costumbre de mandar al niñito muy chiquito a hacer mandados. Y yo lo hablé aquí en el podcast, me recordó esto este tema de que habían como que hecho un estudio sobre... Eh, si realmente habían más, más casos de, de abuso sexual porque las, con los niños, o sea, de, más casos de pedofilia. Porque, claro, porque mientras más tiempo pasa, más la gente protege a los niños y más los cuida como de que les vaya a pasar algo terrible. Y lo hablamos aquí, qué interesante, de que realmente la data es que ahorita no es más peligroso que antes. O sea, realmente los niños podrían, en teoría... Están en la calle sin ningún tipo de problema porque no es más peligroso que antes, pero hay la idea de que ahorita es mucho más peligroso. Eso debe tener que ver mucho con la televisión eh, y suena así como los viejos cuando dicen, esas es culpas culpa de los videojuegos. Pero digo en el sentido de que no, no en, el, en el sentido conservador, sino porque en la televisión hacen mucho programa de criminal y de asesino en serie. Y bueno, entonces uno queda como obsesionado con el tema. Eh, Netflix ahorita es pura vaina de asesinato. Esta muchacha la asesinaron hace 48 años. Nada no, bueno, Ya pasó mucho tiempo. Bueno, no. Vamos a hacer un documental de 18 episodios. Entonces, el, el punto es: para seguir hablando de Japón, primero creo que deberían hacer ese programa de, de mi primer mandado en todo el mundo para ver cómo reacciona un niño, un niño dominicano, un niño neoyorquino. Un niño de, de Costa Rica, un niño venezolano, un niño uruguayo, eh, un niño chino, o sea, sería genial. Y yo ya había visto en TikTok que me habían salido unos videos, pero yo, yo no, no sabía si eran japoneses o coreanos. Pero el video es que el niño llega, niños muy chiquitos también, como de tres años y medio, cuatro años, llegando al preescolar. Y el video mostraba como ellos solitos, ¿no? Toda la rutinita que hacían cuando llegaban, que si se quitaban los zapatitos y lo metían como en una maquinita que sh, les echa como un vapor y un, y un desinfectante, ¿no? Pues todo era como mucha limpieza, entonces la ropita la ponía sh, en una cosita que sh, también, toda una maquinita, sh, todo es un vapor, sh, todo lo limpia, ¿no? Eh, Después ponía que si sí, tres huevos en una maquinita zancochadora, le cerraba las tres tapitas de plástico los tres huevitos haciéndose. Se prepara que si sí, un café, un guayoyo, el niño. O sea, eran unas cosas que uno dice, wow, este niño es impresionante y te hace sentir mal tú. Ni siquiera, no quiero ni saber cómo hará sentir a otro niño. A otro niño los debe hacer sentir como unos imbéciles porque los niños no hacen... ¡Un carajo! O sea, este niño coreano que sí, sacando los impuestos del año, ¿me entiendes? De declaración. Una cosa impresionante. Eh, entonces, pero no entiendo por qué esos niños allá son tan superiores. O quizás es que la cultura de, eh, occidental es mucho más consentidora y, 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 y de mimar, no sé, en fin... Pero para seguir hablando de Japón, porque hoy es el día de Japón, volvimos al Japón, teníamos a Japón abandonado. Eh, Japón, escuchan este titular, quiere convencer a los jóvenes de que beban más alcohol, pero no sabe cómo. Eh, ¿Qué sucede? Bueno, durante la pandemia en Japón bajó muchísimo el consumo de alcohol. Fíjense que allá todo es al revés, ¿no? Es una cosa impresionante. Entonces, en todos lados el consumo de alcohol está disparándose durante la pandemia la gente que decía, bueno... ¿Será KM a y, y, y pase y porro y que lo que venga? O sea, la, la gente no sabía qué hacer durante la pandemia. Entonces, bueno, subió demasiado, bajó el consumo de alcohol en Japón. Los bichos estaban deprimidos. no ¿Quieren un, un saque? No, ni saque quiero. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la gente coja menos. Eso no lo va a decir nunca el gobierno japonés, pero si hay menos alcohol, hay menos cogida, porque, o sea, el planeta le debe demasiado eh, al alcohol en relación al crecimiento poblaci poblacional, gracias a la cantidad de embarazos indeseados que se dan, gracias a borracheras con la persona equivocada, ¿no? Pero bueno, que nacen esos bebés dentro de esas familias disfuncionales y, bueno, y son mmm, grandes dictadores. En fin. Eh, ellos lo que hicieron este, es lanzar una, esta campaña la lanzó el, aquí está, el, la Agencia Tributaria Nacional, porque la cuestión es que al bajar la venta de alcohol agresivamente en Japón, el gobierno deja de recibir los impuestos que paga el licor, entonces per estaban perdiendo una cantidad monstruosa de dinero porque los japoneses básicamente estaban siendo más sanos, ¿no? Entonces lanzaron esta campaña que se llama Viva el Saque, una campaña supervisada por la Agencia Tributaria Nacional. Aquí estoy leyendo textual del artículo de CNN. Invita a los participantes a presentar ideas sobre cómo estimular la demanda entre los jóvenes, eh, la demanda de alcohol. ¿no? Entonces, ¿cómo fue recibido esto por la sociedad japonesa y por los medios? Evidentemente mal. Pues dijeron, ¿cómo va a estar la agencia tributaria financiando una campaña para que la gente... Consuma más caña, o sea, ¿qué es eso? Por favor, ¿dónde quedaron los, la moral del pueblo japonés? Entonces también la cosa coincidió con el que el Ministerio de Salud japonés había lanzado una campaña en contra del consumo de alcohol, entonces fue como que la agencia tributaria, que, ay, disculpen, no es que vimos lo de los impuestos y actuamos en caliente, disculpen. Este Otro dato que me pareció interesante de Japón, es que alrededor del 30% de las personas entre 40 y 60 años beben regularmente, lo que significa tres días o más por la semana. Eso a mí ya me parece prácticamente un alcohólico, 30%. Esto es datos del ministerio. En comparación con, el, con solo el 7,8% de las personas de 20 años beben a ese nivel, solo el 7,8%. Entonces, claro, el gobierno ya dijo: No, esta gente está demasiado sana. ¿Qué pasa? Están haciendo quedar a todos los otros como unos idiotas. Eh, ya en un futuro veremos en Japón unas campañas como Un solo pase no ha matado a nadie. Y es un tipo así, como, como invitándote como para un baño, para un cuarto separado. Eh, otra campaña japonesa, Sin Condones Más ricos. Y es una pareja así que... Con una cara como que... Es verdad. Eh, otra campaña que sea... Con ese trago no te provoca un cigarro. Y es un tipo así como ofreciendo, ofreciéndote un cigarro. Y tú te estás tomando un trago intentando dar el cigarro. Y dices, coño, si me provoca un cigarro. ¿Dónde venderán cigarros? Por aquí. No, aquí mismo. Y te compró unos cigarros y cae en el cigarro. Gracias a una campaña del gobierno japonés. Entonces, Japón, ¿qué pasa? Eh, lo otro que iba a mencionar. Ah, esta noticia me encantó también. Es sobre esta agencia llamada Camio. Cameo, Cameo eh, no sé si la conocen. Cambio es esta página en la cual tú puedes pagar para recibir un saludo, ¿no? Un mensaje de tu celebridad venida menos favorita. Porque evidentemente en cambio no hay grandes celebridades. O sea, tú no vas a poder ahí conseguir un saludo de Brad Pitt o un saludo de Julia Roberts o un saludo de Scarlett Johansson o un saludo de Joe Rogan, ¿no? Tú ahí vas a conseguir saludo de... Uno de los de The Office, pero el que era que sí, el novio de, de. la que era así como gordita, que era el tipo de enfrente que hacía, vendía como unos aire acondicionados. E ese tipo de personaje. Entonces, claro, ellos ahorita están ofreciendo un nuevo servicio en cambio, porque ahí tú pagas, ¿no? Tú te metes la página. Eh, de hecho, yo eh, hay una, una versión en. en español que se llama, si no me equivoco, creo que se llama Famosos. Déjeme revisar. Porque creo que famoso, sí, Famosos... Sí, Famosos.com eh, Ahí tú buscas tu celebridad. Esto no es publicidad, porque además yo no estoy ahí. Pero tú ahí buscas tu celebridad que consigas ahí y tú pagas para, para que te hagan un video. ¿no? Entonces tú te metes en, en cambio y, por ejemplo, ahí está. Mira, está la muchacha otra vez, la de, la de Emu, ¿vale? Que estoy hablando que no la quiero ver en ningún lado. Ya me sale aquí otra vez... Y qué granja. Qué granja, vale. Mira, 125 dólares eh, cuesta mandar a hacer un video de ella. Creo que va a mandar a hacer un video en el que diga... este, Oye, sé que los tengo cansados con el emu, pero es que... ¿Qué, qué voy a hacer si es el único animal que hace algo? Todo esto es puro chivo. ¿Mm? Yo lo entiendo. Pobrecita, ¿sabes lo que es tener que estar sacando contenido? De una... De un emu, de una... Y está ella en una foto con el emu con un gorrito tejido así como si fuese una rana. No te digo yo. Eh, 125 dólares. Bueno, ¿quién más está por aquí para ver? Eh, no conozco a nadie. Brandy Chanstein. Laura Ashley, Ash, Ashley Samuels. Yalil White. Mick Foley, pero una gente que no sé quién es nadie esta gente, ves Kate Flannery que es una de las actrices de Office. Esta es cómo se llama ella, la que es un personaje súper asqueroso. Eh, ah, se me olvidó el nombre de ella, bueno no importa. Esta gente de Lord of the Rings, vamos a ver quién está. de Lord of the Rings, del Señor de los Anillos está y que Sala Baker el que el que hace Sauron, pero si Sauron lo que hace es puro gruñido. Bueno, Billy Boyd, que es uno de los Hobbits bueno, te puedes pedir un saludo Sean Austin, aquí está finalmente este es el, el que Sam tú puedes pedir un saludo de Sam cuesta 349 dólares un saludo de Sam qué manera de botar la plata aquí hay otro, Dominic Monaghan 250 dólares, bueno, si uno es fan pero es que no sé, no, no se me ocurre incluso si fuese fan de alguna de estas personas no se me ocurriría que mandarle a decir, porque es que eh, eh, cambio, tiene algo que es como eh, es, es muy muy bonito en un sentido porque hace que el sentimiento sea igual, tanto para la celebridad como pa para el fan y es que sea como un sentimiento como de tristeza, como de ah, bueno eh, si sí, sí te puedo pagar el saludo eh, bueno, yo te lo puedo grabar entonces no sé, es como está bien, está bien que la gente saque saque dinero de lo que puede, pero no sé yo siempre he sentido como desagrado con, con todo lo que son, eh, la verdad, tipo este tipo de cosas que es como el, el capitalizar la, la fama, porque ni siquiera es que estás ofreciendo un servicio en el sentido de que si eres un comediante estás haciendo un chiste para la persona o lo que sea, algo especial, sino es simplemente un saludo de que sí, soy yo, ¿cómo estás, Ricky? Saludos, Ricky. y Feliz cumpleaños a Michelle, tu novia, que me dijiste que le mandara feliz cumpleaños. Entonces, coña es como de verdad, no sé, es triste. Ese debería ser el eslogan. Cambio. Es triste. Eh, oye, me pasó hoy algo bien interesante buscando noticias. Estoy... Eh, me sale una noticia. Estoy buscando noticias en Reddit y me sale una noticia sobre... Jonah Hill, ¿no? Y la noticia es, Jonah Hill lanzará un documental llamado Stutz en el Fall Festivals eh, y el, la película explora la salud mental personal de Jonah Hill y los ataques de ansiedad que ha sufrido durante su carrera. Esa era la noticia, ¿no? Jonah Hill va a sacar un documental sobre la ansiedad que él ha sufrido durante su carrera. Y la noticia de abajo. Pero de verdad que le lancé un capture porque era impresionante. Era que Jonah Hill no, promo no promocionará ninguna de sus nuevas películas por su salud mental. Eh, eh, tiene demasiados ataques de ansiedad. Entonces, ah bueno, sí. Tiene todo el sentido que si tú haces un documental sobre los ataques de ansiedad, eh, bueno, que no lo puedas promover Porque tiene un ataque de ansiedad Termina siendo la mejor campaña Porque todo el mundo entonces saca el artículo Ah, mira, ves, sal, de hecho salió doble Fíjense que interesante Si no le hubiese dado el ataque de ansiedad Y estuviese promocionando el documental No habría salido la segunda noticia Sobre que le dio el ataque de ansiedad Y se habría hablado menos del ataque de ansiedad Qué locura este Fíjense que me puse a leer sobre la ansiedad porque evidentemente todos hemos sentido ansiedad, pero la gente que sufre ataques de ansiedad realmente es una demencia, ¿no? Eh, yo creo que he tenido un par de ataques de ansiedad en mi vida en base a lo que he leído que son. Pero, pero bueno, no lo, no lo puedo saber. O sea, tendrías que tener que también un psicólogo al lado para que te diga, sí, eso fue un ataque de ansiedad. Pero escuchen esto, complicaciones que trae el trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado. También puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales y físicos como los siguientes. O sea, si tú tienes cualquiera de estas cosas, eh, la ansiedad te la, te la potencia y viceversa. Depresión, que a menudo se produce junto a un trastorno de ansiedad u otros trastornos de salud mental. Abuso de sustancias, problemas para dormir... Problema. Oye, problemas para dormir A mí me parece que debe ser de los peores Problemas para tener en la vida Y de verdad, mando toda la fuerza A la gente que tenga problemas para dormir Porque de verdad, qué cagada eh, Es como una pesadilla, me parece Problemas digestivos Dolor de cabeza y dolor crónico Aislamiento social, problemas en la escuela O el trabajo, mala calidad de vida Y suicidio O sea, ese es el punto máximo de la ansiedad Prevención Escuchen esto. Para la gente que está sufriendo ansiedad, pide ayuda enseguida. La ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil de tratar si te demoras. Exactamente. A veces la gente, que es lo que pasa además con las cosas mentales, ¿no? Porque como el colapso es tuyo es interno, a pesar de que tú lo veas, por ejemplo, en tu vida, yo siempre me he dado cuenta en mi caso particular, que son como síntomas, que cuando la casa mía está sucia... Y vuelta a mierda es automáticamente porque estoy deprimido. Y no es que por limpiarla, por limpiarla se me quita la depresión, pero me ha pasado que viendo la casa digo, ah, mira cómo está la casa. Me pasó en México, recuerdo que tuve una depresión fuerte y hubo un momento que la casa estaba repugnante. Y yo soy una persona súper ordenada y me considero bastante limpio. Entonces eh, lo, lo sentía más, pero en el momento no lo notas porque... Lo, lo justificas de una u otra forma, el que todo este sucio y todo esté vuelto mierda, justamente porque estás deprimido y no te importa y no lo ves como una prioridad, nada de eso. Pero es muy común. Entonces el tema es que pedir ayuda, y era lo que iba, porque cuando tú sientes que, el, esto yo hablando simplemente desde mi experiencia, eh, como el colapso mental es interno, no es como si tú tuvieses una fractura, entonces tienes el brazo salido y la gente te dice, oye, tienes que ir ya, a un doctor a que te arreglen esa vaina no eh, No es así, o sea de repente el, alguien te puede ver que estás como cabizbajo que no te sientes bien pero también como la persona se aísla mucho no hay como una forma a veces muy clara de sentir, sí, yo necesito ayuda, pero claro, es eso es como un poco intangible en ese sentido el problema mental pero es bueno hablar con un profesional o hablar con el más sensible de tus amigos yo siempre lo diría así este, o el más sensible de tus familiares La persona que no te va a juzgar Porque le, le vas a decir, mira, estoy más loco oh, vaina, entonces este está más loco Ay, me, me, Este me, me vino a hablar Que está más loco Entonces, estúpido, ese punto no, no hables con esa persona Habla con la persona sensible que te vaya A ayudar eh, Dice aquí, mantente activo Participa en actividades que disfrutes ¿Ves? Ahí sí, Jonah Hill si hubiese ido para el tour, de repente, se le, eso él cree que no, pero le ayuda con la, con la ansiedad. Evita el consumo de alcohol o drogas. Esto también es importantísimo. O sea, si tú estás cayéndote a tragos todos los días, este bueno, tú eres un alcohólico y tú tienes un problema. O sea, más allá de que te gusta pasarla bien, que me gusta joder... Este, también me pasó, creo que lo he hablado aquí en el podcast Pero yo hubo un momento en mi vida en el que yo me di cuenta Que yo estaba tomando todos los días de la semana O sea, de lunes a lunes Entonces lo que hacía era que eh, salía con distinta gente Para no repetir el mismo amigo Entonces invitaba a un amigo el lunes Y el martes invitaba a otros panas que era como otro grupo Entonces claro, era como una forma de que tampoco la gente supiese Que yo estaba tomando todos los días porque no era de mi interés, Fíjese, fíjate como la mente siempre sabe cuando algo está mal o es extraño porque te hace de cierta forma como ocultarlo o planear que alguien no se entere, como para que no te juzguen, pero sí, fue, fue tan sencillo como decir un día que wow, estoy tomando de lunes a lunes como es de hace tres meses, voy a terminar alcohólico si no paro esto ya. Eh, pero bueno, a veces se te va la se te el yoyo -yo y, y bórralo. Eh, otra noticia que me gustó mucho, una que es un estudio, que hizo una revista, un estudio como más como una prueba, una revista automovilística de Suecia, que se llama Vivilagare, Vibilagar, Vivilagare, no es imposible para mí pronunciar esa palabra. O sea, en el idioma de ellos, no sé, no tengo ni idea de cómo se dirá. Ahorita que los. Ah, sí, así mismo, Vivilagares se dice. Bueno, ¿qué pasó? Esta revista automovilística eh, quería determinar qué era más práctico en un carro. Si un botón de esos clásicos, botón de las luces intermitentes, Pac-Pac. O el tablero. Saben que ahorita todos los carros modernos, que cada vez el tablet interno es más grande, más grande. Y el Tesla ya. Es todo un tablet el carro ya. En determinado momento va a ser simplemente un tablet que tú te subes y él se va así volando el tablet. este Entonces, ¿cómo midieron esto? ¿Cuál era más efectivo? ¿Si el tablet en la consola o la consola con botones? Agarraron 11 carros con pantallas en el tablero y un carro de muestra de tablero clásico que era un Volvo del 2005. Así con perillita para el aire acondicionado, todo perilla, botón clásico, no, ahí no había pantalla de nada, nada digital entonces la medición era eh, ellos como que consiguieron un aeropuerto y el, el conductor tenía que ir en una recta así y tenía que hacer cuatro tareas en, en la consola, ¿no? Fue ese el, el de botón o los de tablero y bueno, el que lo hiciera más rápido era el, el que era más práctico, ¿no? la, la tarea, eh, las reglas de esto era como que primero el piloto tenía tiempo para familiarizarse con el tablero, no era como que llegaba corriendo al carro y se subía y arrancaba y ahí tenía que hacer las cuatro tareas. No, tenía tiempo de ver, ajá, no, aquí están los botones, este tablero es así, y ya cuando estaba familiarizado arrancaba y hacía la prueba. Las cuatro pruebas, es, me pareció interesante que lo pusieran en la revista, era activar la calefacción del asiento, aumentar la temperatura... En dos grados, imponer en, en marcha el desempañador. Todo esto es como con la temperatura. Luego, encender la radio y ponerla en la estación Programa 1 de Suecia. Y, no, pero yo estoy haciendo la prueba en Dominicana. Programa 1 de Suecia. La tercera tarea era reiniciar la computadora de viaje. Y la última tarea era bajar la iluminación de la pantalla, ponerla en lo más baja y después apagar esa consola central, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que ganó el botón sobrado? O sea, todos los pilotos lo hicieron mejor con el carro que tenía los botones que con el tablero. Y, eso sí, el peor de los tableros fue lo peor de lo peor. El, en el carro, en el Volvo, solo tardaban 300 metros en hacer las cuatro tareas. O sea, desde que arrancaba, él sí tenía que ir a una velocidad que ahorita no recuerdo, pero creo que era algo así como 60, 60 70 kilómetros por hora. Eh... Llegar a esa velocidad y hacer las cuatro tareas, ¿no? El peor de pantalla tardó 1.400 metros en hacer todas las tareas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, que la pantalla es cool, pero no es práctica. Eh, fíjate que, eh, el, 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 bueno, en el carro mío lo que tiene es la pantalla esta clásica, que es donde tú puedes eh, mover el mapa o Spotify y así... Y es muy fácil que tú toques y no tocas el botón que tú quieres que es algo que no te va a pasar nunca con una perilla y así. O sea, hay, hay ciertos instrumentos que te das cuenta de eso. No todo puede ser una pantalla, pero ahorita, claro, como está tan tan de moda la pantalla, todo el mundo dice ¡No, métele la pantalla! ¡Vámonos por pura pantalla! Y nadie como que considera realmente cuál va a ser. O sea, na nadie hizo este ejercicio. O quizás lo hicieron y simplemente les es más barato poner la pantalla que ponerse poco de botones y, y ya, no sé. Este, ¿Qué otra noticia tengo aquí? Ah, bueno, esta Una startup, escuchen esto Respaldada por los hermanos Hemsworth Los actores Y Paris Hilton planea Revivir al tigre de Tasmania Entonces, ¿qué dije? Que los hermanos, una startup O sea, una cuestión genética Una compañía genética eh, Financiada por los hermanos Hemsworth Y por Paris Hilton planea Revivir al Tigre de Tasmania Entonces uno dice, oye, esas son las noticias que nunca me, esperé, nunca me esperé escuchar Y el que menos se la esperaba escuchar es el Tigre de Tasmania Que está extinto Y yo, ¿quién me revivió? Paris Hilton Y el Tigre de Tasmania dice Paris Hilton, sí, te quiere conocer Bueno, yo también la quiero conocer a ella Nos podemos tomar una selfie Solo si ella quiere Entonces eh... ah, importante hacer esta aclaratoria el Tigre de Tasmania no es el demonio de Tasmania. Lo busqué porque yo dije, layout, de hecho, leí Tigre de Tasmania y dije, ¡ajá! Es Tasmania. Y Paris Hilton. Me gusta la noticia. Así de básico soy yo eligiendo las noticias que les voy a hablar a ustedes. Eh, que ojo, también estoy súper feliz de el que es mi filtro para elegir las noticias. pues ustedes a mí jamás me van aquí, me van a ver hablando de de que bombardearon Yemen o que... O bueno, hablé un poquito de Ucrania cuando lo que estaba pasando, obvio sí, pero... Ustedes me entienden, pues. No, no, no voy a caer en... Para eso ven, un... ven, pa eso ven el dosier, el programa de Walter Martínez. este Ajá, el, el tigre de Tasmania no es el demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania no está extinto. Yo de hecho pensaba que el demonio de Tasmania estaba ex extinto... Y es que el que está extinto es el tigre de Tasmania Y son bien, bien distintos, por cierto El tigre de Tasmania, vamos a buscarlo Ay, a estornar. Uh. El tigre de Tasmania se extinguió hace 86 años El tigre de Tasmania es más raro que el coño Parece una mezcla entre un tigre, un canguro y un perro callejero Exactamente si buscan la foto, googlenlo. En este mismo momento, tigre de Tasmania es una mezcla entre un tigre, un perro callejero y un canguro. Y sale el tigre de Tasmania. Eh, ¿Qué más piensa revivir esta gente? Porque estuve leyendo, y esto es una agencia genética, que el plan es revivir un poco animales. Ellos dicen que eh, quieren hacer esto porque esos, esos animales que ellos quieren revivir van a traer como el... Un rebalance re ecológico y toda la cuestión al, al planeta. De hecho, ellos lo llaman re, ¿cómo es que? de extinción. O sea, como de, de extinguir algo. Entonces, el otro animal que quieren de extinguir es el mamut. Imagínense qué cosa. O sea, qué necesidad hay de verdad de traer el mamut a esta época de iPhone y de Paris Hilton y de, o sea, con el calentamiento eh, global. Todo el mundo con un calor. Que te vas para pa Calgary y está la gente en Bermuda. Coño. te vas a traer un mamut. Para que pase calor y arrechera. Y que todo el mundo le esté tomando fotos. El mamut no va a entender nada. O sea, esas cosas no sé. Y por otro lado digo también, bueno, revivan uno para ver qué tal. Y tómenle las fotos. A ver cómo crece el mamut. A ver si era verdad. pues capaz eh, clonan. Sale el mamut. Y cuando sale el mamut es así chiquitico. Y todo el mundo dice, el mamut es así. Es así. ¿Pero y por qué los huesos eran tan grandes? No, es que el frío los expande. Ah, bueno. La gente que mentira, el frío no, lo, no los expande, más bien lo, los reduce. Esto es una... estoy hablando tontería, chico. Ese es el punto. Miren, este... Otra cosa que les iba a recomendar, bueno, ya esto es la recomendación más vieja del planeta, pero es que de verdad, como van a estrenar la nueva serie de... ¿Cómo es que se llama esta serie? La de The House of the Dragon, ¿no? House of Dragon, no recuerdo. La de la nueva Game of Thrones. Eh, decidí con Angélica, mi esposa, ver Game of Thrones de nuevo. Eh, para ella era la segunda vez que la veía. Y para mí puede ser de repente la cuarta vez que la veo. Y me pasa con Game of Thrones que cada vez que la veo me gusta más que la anterior. Eso sí, eh... Cuando vi la última temporada... Que fue... Era la segunda vez que la veía... Porque la vi cuando salió... Cuando la estrenaron... Y después la volví a ver durante la pandemia... Eh, las dos veces yo nunca tuve problemas... Ni con la última temporada de Game of Thrones... Ni con el final de Game of Thrones... Debo todavía decir... Esto sí dice que es un popular opinion por completo... Nadie eh, le gustó el final de Game of Thrones... A mí me parece... No que sea bueno... Pero tampoco me parece un mal final y creo que es muy difícil terminar de manera gloriosa una serie que fue tan exitosa y tan relevante. Pero sí, por ejemplo, esta vez que la vi, que de nuevo es como la cuarta, quinta vez que la veo, sí noté como, por ejemplo, el personaje de Tyrion es un personaje que a partir de la... Déjame buscar total, creo que son... Eh... Creo que son ocho temporadas Game of Thrones, pero déjenme comprobarlo para no estar hablando... Ocho temporadas, exacto. Me parece a mí que a partir como de la sexta temporada el personaje de Tyrion se diluye por completo. Porque pasa de ser un personaje protagonista a ser un personaje que siempre está como... Eh, ahí aconsejando a la Khaleesi detrás de ella, ay Khaleesi, no vaya a matar a esa gente ay Khaleesi, que no vaya a cortarle el pene a mi hermano ay Khaleesi, que, que no, no, no vaya a esmechar a mi hermana, que ella por más que sea no, 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 así ya bueno, cállese la boca, de verdad, o sea era, ya llega un llegado un momento que me fastidiaba y todo, que no me había pasado las primeras veces que lo vi y de nuevo, esto todo lo estoy hablando para la gente que no ha visto la serie por favor, regálense verla, no por ver la nueva en la nueva, la nueva verdad al final ni, ni me interesa eh, esto es una joya y la cuarta y quinta temporada de Game of Thrones son definitivamente su pico así que ya que cada episodio que termina tú terminas así con la boca abierta y que no puedo creer lo que acabo de ver o sea, y de nuevo, es quinta vez que la veo y otra vez la veo y digo, no puedo creer lo que acabo de ver todo una locura. Entonces, vean Game of Thrones. Y bueno, el, ya la otra la estrenan el domingo. La quiero ver. estoy eh, Mi apuesta es que estoy como 70% seguro de que la voy a odiar porque soy, soy tan fanático de Game of Thrones que siempre que sale la nueva... Como el otro día también me pasó. Estaba pensando en las películas de Star Wars y yo creo que para mí las mejores películas de Star Wars son las que hicieron en el medio, que son las que creo que la gente de las que menos hablan. O sea, la de... La amenaza fantasma, el ataque de los clones, el. ¿no se llama? El, el regreso del Sido, el Sid la vaina. No sé. Eh, esa a mí me parece la mejor de, de, de la mejor trilogía de La Guerra de las Galaxias. Mejor que la primera y la última, sí me parece terrible. Terrible, siempre lo diré. Y, y ni hablar de la película de Han Solo, que ya es una cosa que tú dices, oye, pero ¿quién aprobó esta película tan terrible? Eh. Terminé de ver un documental que, que ya les había recomendado, pero que se llama Light and Magic. Está en Disney. Y me fascinó porque es increíble el documental, cómo arranca en un punto en el que. en el que ellos están trabajando con Star Wars haciendo puras maquetas y haciendo stop motion. Y haciendo la, 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 las pinturas esas que, que pintan así como si estuviese el ejército de los, de, los, de los clones atrás. Y solo está el tipo parado frente a la cámara y logran la perspectiva perfecta y tú no lo notas. El, el, las pinturas mate creo que se llama eso, made painting. Bueno... eh y después sale cómo ellos empiezan a, a explorar el área digital. Ellos son los que hacen el efecto este de la película El Abismo de James Cameron cuando sale el tentáculo este de agua. Lo hacen ellos ahí en Light and Magic. Y después hacen con James Cameron Terminator 2, que ellos son los que hacen también el, el, el Terminator este que es de metal líquido, que es una locura y que fue de los primeros efectos así digitales que lograron, que le volaron la cabeza a todo el mundo. Y varias cosas me llamaron la atención y las quería comentar Una es que me impresionó cómo ellos eh, empiezan el proyecto Y empiezan a grabar la película sin saber a ciencia cierta Cómo van a ser los efectos especiales O sea, ellos hicieron como unas pruebas en computadora De que podían hacer el metal, como que se viera el metal líquido Y si ves unas pruebitas así que sí Cuando el, el charquito se une de unas gotitas así O sea, hace unas pequeñas pruebas y dicen Bueno, pero podemos hacer todo así y dicen, bueno, vamos a intentarlo. Y empiezan, sacan cronograma de la película, cómo va a ser, qué día arrancamos, el 8 de abril, vámonos y tal. Y esta gente todavía no sabe muy bien cómo van a ser los efectos. Eso me impresionó mucho, me pareció, me pareció que, son, que son muy audaces. Y me fascinó, me voló la cabeza eso. Yo no sabía que trabajaban así, eh, a ese nivel. Pensaba que ya lo tenían todo totalmente claro. Y muestra muy bien todo ese paso que vive la misma compañía desde toda esta parte del stop motion, stop motion stop motion los muñecos, el, la, las maquetas y eso, a todo el tema de las computadoras y cómo en Jurassic Park, eh, cuando arrancan a grabar Jurassic Park, la van a hacer solo con los muñecos y están, no, vámonos con los muñecos, todo va a ser con los muñecos y de repente muestran como lo que pueden hacer con las computadoras y dicen al tipo de los muñecos y cancela todos los muñecos que vamos a vamos 100% computadora el tipo de los muñecos literal se pone a llorar dice ya esta era mi única pel última película de muñeco y le dicen se acabó el muñeco caballero, se acabó así que dicho eso, eso es todo del programa de hoy les quiero repetir rápidamente las ciudades donde me voy a estar presentando, estaré en Miami este 2 y 16 de septiembre, así que pilas ahí, consiguen las entradas en lesvarela.com, y luego sigo para Tampa, Orlando ya está agotado, gracias una vez más a la gente de Orlando, Sarasota, Houston, New York Indianapolis, Raleigh, Austin, Los Ángeles, Boston, Panamá voy para Orlando, la nueva función primero de diciembre, y el 15 de enero en Atlanta, muchísimas gracias a todos ustedes, consiguen los tickets en lesvarela.com nos vemos en unos días. Bye.